0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan... Retrato Hablado, Segunda Época Una serie a cargo de Elvira García
1: José Sarucán Quermes, Segunda Parte Desde la semana pasada, el doctor José Sarucán kermes nos introdujo al ambiente donde transcurrió su infancia durante la década de los años 40, allá en los edificios de El Buen Tono, en la colonia Doctores. Luego, nos llevó a conocer los que fueron sus primeros pasos hacia el interés por estudiar biología, hecho que ocurrió cuando cursaba la secundaria, de 1953 a 1956, en el Colegio Cristóbal Colón. Esta inquietud nació a partir de que su profesor de biología, Antonio Carrillo, explicaba la clase de manera inteligente y creativa. Su interés continuó creciendo a partir de su ingreso a los Boy Scouts, agrupación con la que, siendo adolescente, conoció varias regiones del país. Todo ello habría de conducirlo a inscribirse en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y a llevar con orgullo y satisfacción el haber sido de los jóvenes que casi estrenaron las flamantes instalaciones de Ciudad Universitaria, inaugurada apenas unos cuantos años atrás, en los albores de los 50. Pero dejemos que él nos narre cómo llegó a la convicción de elegir la carrera de biología y posteriormente especializarse en ecología.
2: Pero no era usted el clásico niño de andar pescando insectos y revisando plantas y todo.
3: No, esto? fíjese que no. Era, era era más un aprecio por esa expresión de la naturaleza. No me dio, como a muchos les ha dado, por este como Darwin, que él era tan fanático para colectar insectos que en una ocasión hasta se los metió en la boca porque ya le alcanzaron las manos para otro bicho más interesante que tenía. Yo, yo diría que no fue por ahí... Porque el interés para ir a biología, más que estas cosas específicamente de la naturaleza, de las plantas, de los bichos, fue mi enorme atracción por algo que consideraba una maravilla yo, y era el proceso por el cual el cerebro transforma estímulos externos en cosas que tenemos como experiencias sensoriales. Sí. color, por ejemplo, las formas, el sonido. Cómo el cerebro procesa uh -huh. esto era algo todo lo que, que me ve, lo, que percibe. lo que todo este era lo que me llamaba enorme la atención y la razón de por qué fui a la carrera de biología fue porque quería estudiar neurobiología
2: es lo que estaba yo por preguntarle entonces era eso quizás iba a ser y, y bueno la otra
3: la otra área en la que yo lo podía hacer en ese tiempo este era medicina oh no, medicina no me atraía honestamente todo este relajo de los enfermos no la sangre no. y los muertos era, era, era esto lo que me lo que me llamaba más la atención y entre medicina y biología escogí biología y este y me congratulo de haberlo hecho y, y finalmente pasó? no acabé estudiando neurobiología sí, por qué y bueno pues simplemente porque no había con quien trabajar en esas cosas en mis tiempos en neurobiología ¿no? lo, había algunos grupos que estaban trabajando me acuerdo el grupo del doctor José Negrete este ...en coson, cuestiones de neurofisiología, pero una cuestión muy, muy fisiológica, como, como que no me, no me atrajo.
2: Muy, muy plana, digamos.
3: No me atrajo. No quisiera calificarlo como tal, pero no me atrajo. Y el hecho es que, bueno, estudiando la carrera, el primer año, el segundo año, el tercer año, de repente me topo con la oportunidad de hacer tesis con una pequeña beca, cosa que era en ese tiempo, ahora no es raro, entonces era realmente excepcional... Trabajando en cuestiones de ecología en el trópico. Y dije, bueno, a ver, suena interesante, vamos a probarlo. Y plonk, ahí fue donde acabo metido. Y cuando lo analizo, acabo metido en el mismo tipo de sistemas complejos biológicos que me atraían ah. y que en primer lugar me hicieron ir a la carrera de biología, uh -huh. que es ecología. ¿no? Claro. Claro, ahora lo veo en retrospectiva. Yo no hice esa reflexión de decir, ah, como no pude entrar al campo de los procesos complejos biológicos de la neurobiología, ahora voy a entrar al campo de los procesos complejos más macro que son los de la ecología. No, no es cierto. Esto lo trato de reflexionar en retrospectiva. Y digo, bueno, a lo mejor lo que me lo que me atrajo a esto fue esta, esta cuestión. Y lo que me enganchó y después me seguí. Bueno, y toda mi formación posterior fue ya formalmente en el campo de la ecología. la ecología. Pero no, no fui un naturalista. Es decir, Ajá. el naturalismo, que hubiera sido quizá una de las razones para ir a biología, no fue lo que me, me impelió a ir a, a biología. ¿no?
2: ¿Y se va usted a, eh, con esta beca? ¿Va al trópico? Dice, a, a fui, a
3: trabajar, fui a trabajar con, con una planta que fue muy famosa en los es, fines de los 50s principios de los sesentas en México que fue el barbasco, el barbasco, de donde se obtenía sí, píldora, las, pues bueno, todos no, los principios píldora. básicos de las progesteronas y todo esto, por los corticosteroides que la diosgenina este, uh -huh. permitía generar, no que era el principio activo de la, del barbasco, la dioscorea.
2: Y que fue una revolución en todos bueno, los órdenes. Fue ¿no? una revolución social, social gigantesca, este... de poder tener
3: la píldora... De este, anticonceptiva cambió radicalmente la estructura social del mundo. Del mundo este, no tan rápidamente en México, pero, pero de muchas otras partes sí. Y bueno, y además permitió tener hormonas que de otra manera este, eran complicadísimas y carísimas de obtener, ¿no? Todos los corticosteroides, testosterona, progesterona etcétera, que independientemente de las aplicaciones para programas de control natal, tenían una serie de requerimientos y, y era muy costoso y era muy, muy difícil obtenerlo. Fue un cambio enorme. Finalmente lo se sintetizó la molécula y ahora pues, prácticamente este, ya no se usan los productos naturales para esto. Pero en su momento fue muy importante y México era el productor más grande de corticosteroides y de hecho, esto impulsó una industria farmacéutica propia del país que después se desperdició por una de las tantas cegueras y torpezas nacionales, ¿no? De nacionalizar el barbasco, hágame favor. Este, porque alguien, el presidente Un en presidente. ese momento, se le ocurrió que este. Como eso era un ingreso importante en ciertas épocas del año para los campesinos en el trópico, pues ahora lo vamos a hacer todo el año. ¿no? Y era una, una ignorancia total. Y eso a la vuelta de dos años acabó este, ahuyentando a la industria farmacéutica, incluido Sintex, que era una industria mexicana que se compró por intereses extranjeros. Y entonces la posibilidad de capitalizar el desarrollo de una industria farmacéutica realmente mucho más intensa de la que teníamos, que sea nacional. Pues otra cosa es con falta de visión que se perdió. Pero bueno, eso es una cuestión lateral. Eso me permitió meterme al campo de ecología tropical. Yo trabajé mucho. Como esto era una planta silvestre, queríamos tener una idea de cómo se reproducía en las condiciones naturales, hacer estimaciones de las disponibilidades de esta planta para saber bueno qué tanto que tanto habría, cómo habría que propagarla para mantener esta industria, ta, ta, ta. Y eso pues me llevó al campo de la ecología tropical, a entender ecosistemas, a entender procesos de sucesión secundaria, qué es lo que pasa cuando usted corta un bosque y planta y luego lo abandona, viene toda un, una secuencia de recuperación de la vegetación que había originalmente, no lo conocíamos, bueno, yo hice uno de los primeros estudios en el mundo sobre eso, en México. Y ya eso fue mi, mi ingreso después este después de hacer mi tesis de licenciatura. Ahí me fui al colegio posgraduados, en Chapingo, que apenas empezaba y que no era parte de la Escuela Nacional de Agricultura, a hacer mi maestría en botánica agrícola.
2: ¿Cómo se aplica la botánica agrícola? ¿Qué es? Eh, es, bueno, pues en palabras es sencillas
3: Es el entendimiento de la la parte que es más científica de de, de las plantas agrícolas, de, de, de los el cultivos. Maíz, porque... El maíz, El, el frijol, coral, todas o... las plantas, ¿no? Ajá. Los pastos, los forrajes, todo esto. Uh -huh. eh, eh, tratando de entender estos como organismos vivos, no como desafortunadamente muchos lo entienden como si fueran especies de organismos que no, no realmente no son biológicos, ¿no? Uh -huh. es decir, la botánica agrícola trata de entender estos como organismos biológicos y ahí tuve la oportunidad de tener una otro de los grandes privilegios que fue el contacto con el ingeniero Efraín Hernández Cholocoz un tlaxcalteca como su nombre lo indica. Pues sí,
2: como no? que este
3: fue yo para mí fue una enorme influencia. Eso fue en Chapingo? Eso fue en el Colegio de pues, Posgraduados uh -huh. en Chapingo, que realmente con él aprendí aprendí mucha botánica agrícola, ciertamente, pero lo que más me congratulo de haber aprendido es este país, haber entendido este país. Claro. Este, sí. Por su conocimiento, por su visión de lo que era México, por su visión de lo que eran las necesidades, y sigue siendo las necesidades de este país. El doctor
1: Sarucán obtuvo en 1964... ...la licenciatura en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1968, logró la maestría en Botánica Agrícola en el Colegio de Postgraduados... ...bajo la dirección del doctor Efraín Hernández Chocolozzi. Durante ese periodo, nuestro entrevistado se había dedicado a conocer el país... ...y los problemas de orden ecológico que empezaban a quejarle. Sin embargo, como el joven Saru se dio cuenta... En esa época, las autoridades gubernamentales no consideraban prioritaria la atención a la ecología. Ese acercamiento a nuestra tierra y a sus habitantes, sobre todo los que radican en las zonas tropicales, le hizo tomar conciencia de que era su deber especializarse en temas ecológicos para poder estudiarlos y luego ofrecer alternativas de solución.
2: Doctor, yo, yo lo he escuchado en distintas declaraciones, en distintos momentos de su vida. Bueno, hablando siempre preocupado por, por lo que ocurre, por un lado por la, la, la tala excesiva de árboles, por el otro el poco apoyo que se le da a los indígenas para su desarrollo, eh, los daños a la ecología. Entonces yo creo que esto viene, y usted lo, lo acaba de decir, de este conocimiento de, de este visitar México me imagino que usted ha recorrido México yo recorrí con el maestro
3: Hernández México en una gran extensión excepto quizá el norte porque mi, como mi interés ya en esa época estaba mucho en el trópico este pues traté de concentrarme mucho ahí recorrí México no solamente en términos extensivos sino en términos intensivos de manera realmente muy, muy amplia con él. Aprendí a hablar con los campesinos, aprendí a hablar con los indígenas en el campo, aprendí a hablar que decir, desafortunadamente no hablo lenguas indígenas, pero sí un poco de entenderlos, de saber que estos amigos este, son los generadores de una cultura del, de nuestro patrimonio, que nunca han sido reconocidos adecuadamente, que tienen una percepción de ese patrimonio nacional que es excepcionalmente valioso y que siempre se les ha tratado como menores de edad o como retrasados mentales o como elementos de manipulación política, pero no como seres humanos con un conocimiento de nuestro entorno natural que es, además, y ahora, se está reconociendo absolutamente fundamental para la vida de este país. Eh, esto para mí me fue muy claro hace 40 años uh -huh. y, y me dejó una impronta enorme que no, he no solamente no he podido dejar, no he querido dejar y he tratado de, de enriquecer y de, de alimentar lo más posible a lo largo de los años.
2: Claro, claro. ¿Le duele el país?
3: Sí, en muchas cosas. Lo que más me duele es la pérdida de, lo, de la juventud mexicana. Cuando uno se da cuenta que, en el mejor de los casos, cuatro de cada cinco, a lo mejor cinco de cada veinte de, de cada, este, eh, chicos y chicas, muchachas y jóvenes, este tienen la oportunidad de ir a la universidad, es dolorosísimo. Y no porque esté pretendiendo que todo el mundo tiene que ir a la universidad o a la educación superior. dejemos la universidad, hablemos de educación superior. Porque es decir, lo que se está perdiendo son oportunidades de la expresión de la creatividad y de la capacidad y del potencial intelectual de nuestros jóvenes. ¿no? Yo, yo pienso en las consecuencias de... Hombres y mujeres que podrían ser espléndidos artistas, espléndidos filósofos, espléndidos físicos, espléndidos plomeros, espléndidos eh, constructores, escultores, lo, lo que usted quiera. Y que no tienen la forma de estar expuestos a los diferentes mecanismos por los cuales ese potencial se puede expresar que su mundo se acaba en la calle en la que viven... Uh -huh. en el barrio en el que viven, en el mejor de los casos... y que tienen una desesperanza total del futuro.
1: Todo esto que experimentó Sarukan en cada etapa de su desarrollo académico... lo fue combinando con la necesidad de vivir de manera directa... en las zonas donde la tala de árboles... La sequía, el envenenamiento de las aguas de los ríos empezaba a ser notoriamente alarmante. Ese deterioro lo hizo escribir una serie de artículos científicos que tuvieron la intención de ir creando conciencia de que el país estaba entrando en una grave crisis, no sólo desde el punto de vista ecológico, sino desde la perspectiva de la educación y formación de nuestros jóvenes. A finales de los años 60 empezaban a ser evidentes las deficiencias en la calidad de la educación media y superior. También había una falta de interés de los gobiernos por imprimirle a nuestro país un verdadero impulso que le permitiera dar un salto cualitativo, salir de la marginación, la pobreza y la explotación irracional de nuestros recursos naturales.
3: haber tenido la educación como la prioridad número uno de este país desde siempre uno pensaría por lo menos desde el momento en que nos independizamos o por lo menos desde el momento en que hay una revolución social en este país y en ninguno de esos dos casos ha ocurrido y no lo es ahora tampoco el hecho de que el mayor presupuesto público se dedique a la educación no la hace la, la, la prioridad número uno sería la prioridad, prioridad número uno si absolutamente no nada más el presupuesto, sino todos los esfuerzos, todas las políticas, todo el diseño desde el gobierno federal hasta el municipal estuviera dirigido a hacer de la educación la prioridad número uno. Y este y esto no ha ocurrido. Y hay muchas razones para esto. podría uno meterse ahí. Sí, a lo mejor no es el programa. para sí, Es
2: amplísimo la problemática claro. porque también se ha visto que los que cuando, cuando los alumnos es, salen examinados a nivel internacional pues México está reprobado en, en muchas cosas sí, y, en y muchas eso escalas, es
3: ¿no? una, gran una gran este interrogatoria sobre si realmente la educación es nuestra prioridad y esto es un muy buen ejemplo de que o no estamos lo es enfocando de bien. que no lo es
1: Como hemos dicho, tanto la palabra ecología como el estudio de la misma es todavía hoy relativamente nueva en nuestro país. En la UNAM, la Cátedra de Ecología también es muy joven. Según ha escrito el especialista Daniel Piñero, esa cátedra nació tres veces. Piñero lo explica así.
0: La primera vez que nació en la UNAM fue cuando el maestro Enrique Rioja Ló Blanco, refugiado español, creó la Cátedra de Ecología en la Facultad de Ciencias en la década de los 50. Él, como Faustino Miranda, fue de los muy pocos refugiados de la Guerra de España que fueron contratados por una universidad dentro del ámbito biológico. La segunda vez que nació la ecología en la universidad Ocurrió durante la década de los 60, cuando Arturo Gómez Pompa agrupó a su alrededor a estudiantes brillantes y entusiastas. Estos estudiantes, maestros de muchos de nosotros, se especializaron en una gran cantidad de áreas a las que fueron inducidos por el doctor Gómez Pompa. Y su punto culminante probablemente ocurrió con la publicación en la revista Science de un artículo firmado por Gómez Pompa, Guevara y Vázquez Llanes. Ese artículo proponía que en los bosques tropicales, la regeneración de la selva ocurre de forma muy diferente a aquella de los bosques templados. Esta publicación muestra la importancia que la ciencia había adquirido y todavía tiene en la biología mexicana. El ver a las selvas como recursos que deben utilizarse de una manera sustentable fue una visión que no existía en el mundo. Esta publicación de 1972 marcó lo que podía haber sido el inicio de la institucionalización, ya no el nacimiento, de la ecología en la UNAM.
1: Hasta aquí el texto que recoge la opinión del investigador Daniel Piñero en torno a cómo empezó a nacer en la universidad el interés por estudiar los recursos naturales con una visión más global y con una finalidad de alertar sobre las consecuencias planetarias que a largo plazo enfrentaríamos de no cuidar los recursos. En esta época se inscribe la decisión de José Sarucán de estudiar nuestros bosques y selvas tropicales. En esta etapa, escribe y publica el que será su primer libro, Árboles Tropicales de México, obra que hasta la fecha va por la tercera edición.
3: A lo mejor ahora esto no tiene mucho significado. En ese momento, en 1958, tenía un enorme significado el tener ese privilegio de estar ahí. Yo tuve la oportunidad de haber estudiado biología en el Politécnico. Era claro. la otra carrera que existía. Claro. Pero este, no había nada que se comparara. O en una... a, a ir a la ciudad universitaria, a la Universidad Nacional, a estudiar
2: o en una universidad privada, doctor, porque no, no, usted venía no existía. De escuelas, no, no, de escuelas no, por eso no existía. Es decir, no existía. La, esa las únicas dos
3: opciones de estudiar biología, e incluso medicina, si lo hubiera querido estudiar, mm. no estaban en las universidades privadas. Mm -hmm. En 1958 estaba. Estaba a lo mejor Leivero no estoy muy seguro. Tendría que meditar mejor. Mm -hmm. Y este. Mmm, estaba el tecnológico en Monterrey, en Monterrey. A lo mejor ahí podría haber estudiado agronomía, pero pues, no, 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 no no va no, con, con
2: esa no, persona no, que es usted. No, no, ¿no? no iba También. con eso.
3: Y entonces este, las dos opciones estaban aquí en el área metropolitana y eran esos dos. Estaba probablemente la, la carrera de, de biología en Nuevo León, pero bueno, ¿por qué se iba a ir uno afuera cuando estaba la UNAM claro. aquí? no? Entonces ese es el otro privilegio. ¿no? Yo creo que estas son cuestiones que van retroalimentando, en este caso positivamente y, y, y lo van a uno estimulando a moverse a estas nuevas cosas. Y el hecho también haber, de haber sido becado por la UNAM claro. es otro de los elementos importantes. En ese tiempo no había Conacyt, uh -huh. este y además <ríe> para el, el antecedente del CONACIT que era el INIC la ecología no era una prioridad, me lo dijeron ¿no? cuando y pedí si en los, los años 60 ¿verdad? Esto, esto era en 68 sí, ya.
2: se veía como algo que verdaderamente no Ecología, es necesario ¿no? eso no es
3: prioritario para México bueno entonces la UNAM me dio una beca el, el gobierno británico me dio el otro pedazo de beca y con eran 425 dólares este, nos fuimos mi familia y yo a hacer el doctorado
1: Pero detrás de este científico interesado y preocupado por la preservación de la riqueza natural de México está también el esposo y el padre de familia que los fines de semana hace un alto en sus ocupaciones como investigador y comparte con su familia los pasatiempos que lo han acompañado desde su juventud, la carpintería y la cocina.
3: Pinto cuando tengo la suficiente disciplina y organización para para ponerme frente a un a una manta y un caballete y tener las pinturas en las manos hace, hace rato que no pinto Le hace me, me gusta mucho pintar me gusta mucho la pintura gozo enormemente yendo a museos este no me gusta mucho la pintura esta abstracta muy moderna en la que hay un punto negro en una enorme en un enorme cuadro y, Dos por tres metros y este no significa nada, a mucha gente le significa y a lo mejor estoy diciendo anatemas aquí, dos <risa> pero pero la pintura me, me, me gusta muchísimo. Y la otra cosa que me ha gustado mucho, como me gustan las cosas manuales, soy soy relativamente bueno haciendo cosas con las manos. ¿Qué haces? La carpintería. Ah,
2: mira. Este,
3: ¿Tiene un taller ahí en su casa? Tengo un taller en. en, en no, no en la casa que tenemos en la Ciudad de México, pero sí en la que tenemos en Morelos, en Tlayacapan, ahí tenemos una casa de fin de semana, y este y bueno, he construido muchas cosas, eh.
2: ¿Y qué haces? muebles,
3: y sillas, viven, ¿no?
2: de todo. Muchos,
3: estantes, la biblioteca que tenemos en casa la hice yo, este eh, toda la, la cuestión de los pisos, este la pared, las paredes, forrar las paredes de madera, eh. de todo. Oye, lo que doctor, pasa es que ya no hago más porque ya no tengo dónde, ya dónde más dónde lo meter, voy a poner, que...
2: ¿verdad? Oye, doctor, ¿le pasa a usted con con el hobby, con sus hobbies, eh, tanto la pintura como la carpintería, cómo le pasaba a Sor Juana Inés de la Cruz cuando la ponen a cocinar? Como castigo, y que, bueno, en este caso no es castigo para usted, de que se le ocurrían muchas cosas, y empezaba a hacer el análisis de... de, 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 la, de la, si, ¿Por qué no se mezclaba el huevo con la lleva con la clara bueno, hay cosas
3: que uno tiene que entender. Le hace
2: reflexionar sobre su sí, calidad, la ecología.
3: Sí, son los dos son elementos de una gran, voy a ponerlo como terapia mental, uh -huh. porque me hacen, me hacen pensar mucho en muchas cosas. Bueno, hay otras dos cosas que me encantan, que son la lectura y, y la cocina. También me gusta mucho cocinar. Y este, Su hijo también es muy buen co este, le cocinero, Le gusta también mucho ¿verdad? cocinar y yo creo que en parte lo, lo, heredo. lo heredo de casa porque mi esposa también es buena cocinera. Y este y hemos vivido, si usted se imagina, de, de todas las experiencias um, familiares eh, de, de mi casa por, para empezar y luego el haber vivido en México, al haberme casado con una... Mujer que a su vez es hija de exiliados que venían de España. Las cocinas, la cantidad de cocinas que ¿no? es, es uno. Porque además es. siempre hubo buenos cocineros en todas las casas Ay. de las que estoy referiendo. Entonces armamos una Una, este, una cocina. Exótica. gastronomoteca, <risa> digamos, este. Realmente gigantesca. Uh -huh. Que pues no, pues se vuelve muy estimulante y que lo, lo mete uno a todas estas cosas muy gratas de cocinar en familia y en conjunto y con amigos claro. y este y compartir eso con muchos amigos. Entonces, alrededor de la comida hemos tenido mi esposa y yo y mis hijos este una gran cantidad de experiencias este, familiares, amistosas, etc.
2: Claro, propicia muchas cosas claro, ¿no? la cocina. Claro. Y el platillo eh, que mejor le sale, ¿cuál es?
3: Pues hago varias cosas, me gusta la comida china y este la encuentro muy creativa, Este y además como que hay que cortar muchas cosas y prepararlas todo esto manualmente me mantiene muy bien, eh, hago pastas y últimamente me he dedicado mucho a hacer helados que me salen muy bien por cierto.
1: De cómo José Sarucán encabezará el movimiento al interior de la UNAM por darle relevancia al estudio de la ecología y de su posterior experiencia de ocho años frente a la rectoría de la máxima casa de estudios en una época de grandes conflictos universitarios, hablaremos en las siguientes emisiones. Por hoy, nos despedimos. Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al doctor José Sarucán Quermes. Le invitamos a escuchar la tercera, el próximo lunes, a la misma hora. Hasta entonces. Participamos en este programa, en la grabación y el montaje, Miguel Ángel Mendoza, en la producción, Isela Villela, voces, Eugenio Castillo y Juan Stack. Radio UNAM y la
0: Fonoteca Nacional presentaron Retrato Hablado Segunda Época Una serie a cargo de Elvira García.